0: Esse é o Memo Convida, o formato do podcast do Memo em que a gente recebe uma galera incrível para bater um papo sobre o grande tema desta temporada, Homens e Cuidado. A nossa aposta ético-política de contra-atacar a cultura do individualismo, do culto à violência, da socialização dos homens, firmada na ideia de que os tempos, corpos, energias e capacidades das mulheres estariam à nossa disposição. Hoje, eu, Pedro de Figueiredo, estarei à frente dessa conversa e, para debutar o formato, a conversa do episódio será sobre o cuidado como eixo transversal, onde o cuidado fica no centro da conversa. Na minha cabeça, não tem ninguém melhor para fazer a estreia do Memo Convida do que a sócia e cofundadora da Finqueve e Fink, Eve, Fink Olga, organizações que são referência para o nosso trabalho do Memo, mãe de dois moleques show, Nana Lima. Que alegria ter você aqui, minha querida!
1: Obrigada, Pedro. Muito obrigada, gente, pelo convite. E, assim, parabéns, porque esse tema é urgente de ser debatido, principalmente com os homens também.
0: Nana, gente, para quem não sabe, eu não conheço de hoje, né? Nana, eu já conheço de alguns outros carnavais aí. Já, já visitamos o Brasil profundo, fazendo trabalhos <risos> entre com, com o Memo e Eva. Eu lembro muito de uma coisa que me marcou muito, assim, que eu sou grato até hoje, a gente no aeroporto esperando um voo, na abril, o computador me mostrou a planilha financeira da fim que eu estava cheio de dificuldades de administração, maluquice. Então, ali eu vi que a parceria de fato não se não se resume só às coisas de trabalho, né, de forma prática e objetiva, mas que também podia contar com ele, com a Maíra para questões outras, né? Então, tenho muito orgulho de, de chamar a Nana e a Maíra também de amigas, né? De camaradas de caminhada. Isso me deixa muito honrado. Obrigado, Nana. Valeu mesmo.
1: Obrigada, Pedro. E a gente também tem muito, muito orgulho, tanto dessa parceria que já teve vários formatos, né? Empresas, fora de empresas, para trabalhar equidade de gênero, intersecções, e do todo o trajeto de vocês também, porque não é fácil, a gente sabe. É, o vespeiro é, é muito forte quando a gente fala com os homens e traz os homens e masculinidades no plural é uma treta mesmo então parabéns aí vocês também por todo esse tempo tá segurando essa arrebentação assim que não é fácil
0: é disso, obrigado, obrigado aí. E, gente, a Nana é isso, minha amiga, parceira, mas é, não é não é por isso que eu chamei ela, não. É porque <risos> elas mandam muito bem mesmo, é isso. O trabalho delas né, com a Fink Olga e Fink Eva já foi premiado com o selo de direitos humanos da Prefeitura de São Paulo, foi bicampeã do Prêmio Web da ONU Mulheres, foi finalista do Prêmio Caboré em 2021, que é o principal prêmio do mercado de comunicação. E ela, como liderança da Fink Olga e Fink Eva, foi uma das principais responsáveis por aprofundar o debate de cuidado, né? que é a Fink Olga e a Eva tem feito desde 2020, ali no auge da pandemia, começou com esse trabalho de trazer no laboratório de inovação da Fink esse tema para ser abordado. Né? Como ela e o time sempre nos lembram, o cuidado é aquela tarefa de manutenção da vida que é fundamental para a nossa sociedade, e eu adoro essa definição, e que ainda é pouco valorizada e realizada de forma gratuita ou mal remunerada. Então, Nana, para começar do básico, para começar do início, o que, que fez vocês apostarem no cuidado como tema de pesquisa e por que vocês consideram tão importante a gente falar sobre isso para a promoção da equidade de gênero?
1: Então, Pedro, foi assim, né? Na, no ano de 2020, ali no início, pré-pandemia, pré-distanciamento social, o coronavírus, né? Aqui no Brasil, chegando e tomando tudo no Brasil, a gente tinha todo um planejamento da ONG de trabalho daquele ano, né? da Fink Olga, e era muito pautado no presencial, debater outros temas, a gente também trabalhou sempre muito assédio, violência contra a mulher, então a gente estava com todo esse esquema do ano daí corta a cena distanciamento social, todo mundo trancado em casa, aquele final de março lá e a gente vendo cada vez mais também a cobertura da imprensa a gente falando dos números de desemprego, tudo que estava acontecendo, quem tinha o privilégio de não, de não sair de casa, né? Também, tipo, é, também isso ficou muito marcado, essa desigualdade social no Brasil. Mas a gente começou a ver o peso que o cuidado tinha. Pra gente continuar na manutenção da vida ali, assim, né? Trabalhando dentro das nossas casas, é, você tem, não tendo a sua rede de apoio, seja ela qual for, pode ser uma escola, pode ser uma família, os avós, os amigos, os vizinhos. A gente viu, né, caiu essa bigorna na sociedade da nossa interdependência, que a gente fala, a gente não, né, se a gente, a gente sempre fala que se você é um adulto hoje, é, é porque alguém dedicou muitas e muitas horas ao cuidado, ao se, cuidar de você pra você estar aqui. Então a gente viu uma urgência de falar desse tema, e esse é um tema que já tem, já vem sendo pesquisado na academia há décadas, né, a gente tem diversas, é, principalmente mulheres, pensadoras, filósofas, acadêmicas que vão, já estão pesquisando esse tema há muito tempo. Mas a gente sentiu essa necessidade de, de disseminar essa ideia, porque ela ficou, como você falou assim, ela virou transversal a qualquer coisa que você pense. Né? Então a gente mudou, deu ali um cavalo de pau no no nosso planejamento do ano, na ONG, e começou a trabalhar o LabThink Olga, que é a nossa metodologia, né? Que depois a gente deixa os links para acessarem e tal. Mas a gente mudou para falar de economia do cuidado. A gente falou assim, não, não dá mais para falar de nenhum outro assunto que não seja o cuidado como um agravante da desigualdade de gênero. Gênero e intersecções, para a gente falar, né? É, isso ficou muito urgente, então a gente começou a trabalhar esse tema, a pesquisar, a também colocar ele em dados, números no Brasil, para a gente entender o quanto essas horas de trabalho invisível de mulheres e meninas, somadas isso, é, o quanto isso equivaleria ao nosso PIB, à economia, o quanto esse trabalho não remunerado é a base da nossa sociedade para viver, né? Tipo, para existir como a gente existe, a nossa economia para ela existir como existe. Então tudo isso foi sendo motivação para a gente ir trabalhando ao lab ao longo desses anos, né? Esses dois anos mais intensos aí de pandemia.
0: Não, muito bom. E eu, eu já disse isso diversas vezes e, e faço questão de repetir sempre que o trabalho que vocês fizeram foi uma das principais, se não a principal, inspiração para a gente estar tá desenvolvendo esse de agora, né? No mesmo sobre homens e cuidado, assim. Eu acho que de fato vocês conseguiram sistematizar de uma forma muito didática, né? De uma forma muito Objetiva e prática essas questões todas de cuidado, iniciando ali né, na pandemia, como você falou, com a economia do cuidado, né? Que uhum. é isso. Eu sei que vocês já explicaram a economia do cuidado de todas as formas possíveis, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Mas é. eu vou pedir, porque é isso, né? Eu entendo que vocês, no laboratório de inovação, essa metodologia que você falou, vocês começaram lá em 20 né 2020, 2021, uhum. com a economia do cuidado. No ano passado, aproveitando ali as eleições né, de 2022 com cuidado e política, trazendo essa visão ao meio da política institucional mesmo, né? E esse uhum. ano vocês vão seguir nessa, do cuidado, é, falando mais da saúde emocional, né? Trazendo esse esgotamento Exato. das mulheres, assim. Então, é, acho que vale explicar um pouco desse laboratório de inovação de vocês. Né? É, uhum. E a diferença entre essas temáticas, explicando um pouco desses conceitos que vocês usam, né? É, de economia do cuidado, saúde emocional, cuidado e política... Como é que é isso uhum. e a diferença entre essas temáticas e, o, e, o, e a explicação um pouco desses temas de forma uhum. específica, né?
1: Então, o LEB, o que a gente chama na Laboratório Economia do Cuidado, de 2020, ele tem um relatório que eu convido todo mundo a baixar, a olhar, porque ele tem todos esses números que a gente fala, né? E o que, que a gente viu, essa nossa pesquisa? A gente fez raspagem de dados, né? fez muita pesquisa para entender que aqui no Brasil as mulheres dedicam 61 horas semanais ao trabalho de cuidado. E o que é esse trabalho? Porque a gente muitas vezes associa só a quem tem filho, né? Aquele cuidado de criar crianças e seres humanos, assim. Mas a gente está falando de a limpeza da casa, o cuidado com a casa, cuidado com idosos, cuidado com algum alguém algum familiar, algum amigo que tem alguma deficiência, é ou o cuidado com as crianças, que a gente está falando de é, entreter, educar, prezar pela segurança, a higiene, a nutrição. Não é só comprar uma comida, né? não é só fazer um supermercado. É a gente preparar o alimento, é fazer o planejamento daquela comida, garantir que vai ser nutricional. Então, assim, tudo isso é o trabalho do cuidado. E quando a gente olha isso... É, num, num dia, numa rotina independente da ajuda que você tem seja ela contratada ou não, o que for o peso que isso tem, a gente muitas vezes brinca, né, que fala ah, a jornada dupla, a jornada tripla porque você sai do trabalho, daí você começa a trabalhar em casa, né, é, a gente fala já é uma jornada contínua porque principalmente as mulheres não estão deixando de trabalhar em nenhum momento da vida delas, porque ou elas estão trabalhando né, para casa, para os afazeres domésticos, para cuidando das pessoas, e daí se elas também trabalham fora de casa, né, um, um trabalho formal e reconhecido, então continua, é uma jornada contínua. Então tudo isso... A gente também viu, tem um relatório da Oxfam de, desse ano que fala que se as mulheres fossem remuneradas, as mulheres e meninas ao, no mundo inteiro, que dedicam 12,5 bilhões de horas a esse trabalho, se elas fossem remuneradas, esse trabalho, isso, isso equivaleria a 10,8 trilhões de dólares. Seria a quinta maior economia do mundo. né? Isso é 24 vezes é, a economia do Vale do Silício, o que gera o Vale do Silício. É muito
0: impressionante, né, cara? São números, assim, eu não, eu não consigo nem quantificar o que, é que significa 10.8 trilhões, sabe? Assim, é muito trilhões, assim. Louco.
1: E a soma de todas essas horas, porque essas horas é o que, esse trabalho é o que garante que tem um um homem trabalhando numa fábrica e ele vai voltar e vai estar tá, ah, o lençol lavado, a roupa dele passada, a comida feita, a criança de banho tomado, né? Então, tudo isso, assim, se a gente olhar, é, é, é assim, eu tenho dois, dois, dois meninos, assim, e é um trabalho que não termina mesmo, assim, não tem fim. Então, esse trabalho também, que a gente fala do cuidado... É, no Brasil, a gente fez esse cálculo e se a gente remunerasse essas horas desse trabalho que a gente fala, né, não remunerado, invisível, não valorizado, ele equivaleria a 11% do PIB. Então, assim, nenhum outro setor, indústria do, do Brasil, é, equivale a isso do PIB nacional, assim, então o... Impacto disso, assim, porque a gente, quando a gente fala que o cuidado é o subsídio da nossa sociedade, é o maior subsídio para nossa sociedade funcionar como ela funciona, é isso, é isso que a gente está falando, né? Essa rede invisível que está acontecendo para que a sociedade ali funcione exatamente, da, né? o horário comercial funcione como como todo mundo quer que ele funcione. Então a gente também tem uma conversa que é muito interessante a gente pensar sobre o que é economia. Né? A gente pensa a economia daquele jeito que até afasta, né? Você pensa índice da bolsa, valores, né? capital.
0: É etéreo, né? Você nem sabe o que é isso. Exato, jeito,
1: né? assim, o mercado, né? Essa massa homogênea, tipo, quem é? O mercado, essa coisa que flutua e decide se alguma coisa é boa ou não. Mas a gente está falando de economia nada mais é também que a troca de recursos. E tempo, dedicação, todo esse trabalho, que por mais que ele não seja remunerado, ele é um recurso que está sendo dado, que está sendo doado, né? Então, tudo isso tem que entrar, tem que ser colocado na mesa, assim. Então, esse foi o nosso conclusão desse primeiro lab, assim. Ele tem papos com mulheres economistas, com. É, representantes do FENATRAD também, que é a Federação das Empregadas Domésticas no Brasil, que é muito interessante essa conversa também, porque quando você remunera o trabalho do cuidado, ele é muito mal remunerado. Sim, a gente sabe isso sim, no Brasil. Sim. Há pouquíssimo tempo a gente tem a PEC das Domésticas, e ainda assim é um trabalho feito de maneira muito precária, muito informal, muito pouco valorizado. E assim... Se a gente pensar na complexidade que é esse trabalho, né, você cuidar de outro ser humano, assim, mas enfim, tudo isso a gente é a conclusão, né, e esse relatório do primeiro, do primeiro Lab. O segundo, quando a gente já caminhou um pouco mais, a gente falou também sobre a autonomia das mulheres, então a uhum. gente pensar como que a gente saía um pouco dessa crise da pandemia, né, essa crise sanitária, econômica, social que a gente estava vivendo ali no início do ano passado, a gente também fez esse lab sobre a autonomia das mulheres, que tem, a gente está falando de autonomia de conhecimento, autonomia emocional e autonomia financeira. Porque é também a gente pensar nessa mulher como um ser humano que precisa não só, porque muitas vezes a gente pensa nas soluções e a gente pensa assim, ah, então é transferência de renda, ou ah, não, é curso de capacitação, ou não. Daí a gente a questão da saúde mental. Mas se você trabalha só um desses aspectos, ele, a gente acaba perdendo, a gente precisa olhar com a complexidade que é, né? Porque assim, se você tem uma transferência de renda, mas essa pessoa não tem acesso, ela não teve conhecimento, ela não teve transferência de conhecimento, de capacitação, ou ela não tem o seu próprio conhecimento valorizado, né? Porque muitas vezes a gente só pensa no conhecimento valorizado como algo formal, né? Que teve que ter estudado, ter um diploma, e não pensa em toda a complexidade e a formação que existe para alguém que, consegue, aí a gente pode estar falando de mulheres indígenas, de mulheres do campo, outros tipos de saberes que são tão ricos, mas que a gente valoriza tão pouco na nossa sociedade, assim, tudo isso eu acho que é mais esse olhar para o cuidado com essa mulher também, né, e no final do ano passado, né, na metade do ano passado, a gente começou um lab sobre cuidado e política, muito pautado também, porque a gente estava num ano de eleições, então
0: eleições, isso né? ia
1: atravessar, e que eleições? Não, né, não dava para conversar sobre outra coisa que não fosse isso, mas o que a gente queria era, para além da discussão, do debate das eleições e de tudo que estava rolando nesse contexto nacional, mas a gente falar, o seu candidato ou a sua candidata olha para o cuidado, ele coloca ou ela coloca o cuidado como um eixo, né? como central no debate, nas propostas, nas políticas que vai propor ali, no plano de governo, o cuidado está sendo contemplado, então eu acho que ali o nosso trabalho era muito alertar para que as pessoas buscassem essas propostas, essas campanhas, para olhar e ver, essa pessoa está falando sobre isso, como que essa pessoa fala, como que isso está sendo colocado, porque a gente também, a, a política institucional é uma das maneiras da gente repensar e redividir essa sobrecarga que recai obviamente sobre as mulheres né, do cuidado, a gente é nessa naturalização que a gente fez que só mulheres e meninas sabem cuidar ou que devem cuidar, então o cuidado ele foi muito, o cuidado e política foi muito pautado nisso, e a gente se espelhou muito no que estava acontecendo no Chile que eles estavam reescrevendo a constituição e as constituintes muitas das pessoas que estavam reescrevendo eram mulheres comuns era a tia da perua era uma mãe de, com dois filhos, sabe assim, você tinha pessoas comuns reescrevendo a Constituição e pensando no cuidado, porque a gente tende a pensar em políticas públicas, às vezes até muito afastada do que as mulheres precisam, então assim, quando a gente fala de crise hídrica, você está falando de uma mulher que não vai ter água para cozinhar para os filhos, você está falando de uma mulher que vai ter que caminhar 10 quilômetros para conseguir água longe da casa dela, né? Então tudo isso é como que a gente traduz uma política pública porque as mulheres de fato precisam. E que daí você também permite que todo mundo possa cuidar. Porque a gente está falando de creche pública, a gente está falando de praças, de áreas verdes, de segurança. Né? Tudo isso a gente vê muito distante, mas a gente está falando de questões... Muito simples do dia a dia que tem um impacto enorme, né? Uma creche ficar aberta até mais tarde para a pessoa que trabalha duas horas da, da casa dela poder buscar o filho né, num horário viável ou que o pai possa né, ter políticas dentro e fora das empresas para que os pais possam participar também desse cuidado, né?
0: Eu achei foda esse, essa parte do estudo do ano passado porque eu acho que sai um pouco... que Eu acho que é uma coisa do debate de masculinidade sempre é muito difícil, né? É que a gente sair desse eixo individual, de, assim, Exato. você assumir também todas as responsabilidades enquanto indivíduo achando que vai dar conta de resolver um problema social, né? Então, o debate de masculinidade fica muito centrado na figura do indivíduo, sabe? Exato. Eu acho que com esse estudo de vocês, né? Olhando para a política institucional, como que o plano de governo dessas pessoas que se candidataram pode ajudar e contribuir para a resolução desse problema de economia também, né? Eu acho que traz essa visão do coletivo, essa visão para além de si, que eu acho... Que é uma busca nossa no mesmo, cada vez maior, para o cara não achar que é a partir de um comportamento ou outro ali, que agora ele lava a louça, então tá tudo bem. Na minha casa, lá, lá em casa é dividido, então tá tudo certo. Eu acho que esse estudo de vocês, né, com política, né, fazendo essa relação de cuidado com política, aumenta o escopo, sabe? Traz essa visão uhum. mais ampliada da coisa. Eu acho isso incrível, assim, eu acho isso muito maneiro.
1: Eu gosto muito daquela frase que fala, né, o pessoal é político. Como você, na sua casa... Como como você trata a sua mulher, como você trata sua mãe, como você trata a sua irmã, seus filhos, tudo isso é, é político. Mas a gente também não pode pôr esse peso, né? esse pensamento e essa é, ideologia meio neoliberal que a gente vive, coloca a solução sempre no indivíduo, né? E é muito difícil, porque por mais que você queira fazer algo, você vai conseguir, assim, é muito difícil você vai conseguir mudar alguma coisa sozinha. Então, a gente trazer o cuidado para a política institucional e como que a gente pode ter projetos de leis que realmente impactem, que realmente proponham uma licença coparental? Porque senão, se só a mulher é responsável pelo cuidado, o número de que 48%, metade das mulheres que retornam da licença à maternidade são demitidas em 12 meses, até 24 wrong. meses depois que retornam, a gente não vai mudar essa realidade, porque quando o cara for contratar, ele vai olhar e falar, o quê? Você tá entre 30 e 40 anos? Não vou, isso aí vai engravidar logo mais, vai ser um ônus para mim, empresário. Então, assim, se a gente não realmente trouxer o cuidado para política e é responsabilizar todo mundo por esse cuidado, porque querendo ou não também... Você está tá criando a força de trabalho do futuro desse país, assim, né? Não tem como negar, então... Isso que
0: vocês colocam de o um maior subsídio, né? O cuidado é o maior subsídio para a sociedade inteira se desenvolver. Eu acho isso... Sei lá, a frase que eu quero enquadrar e botar no meu lado aqui para eu lembrar disso todo dia, sabe? Porque, de fato, pô, de fato.
1: Assim, daí falando de uma perspectiva até bem pessoal, né? A gente é ensinado... É ao longo da nossa vida, admirar é, as pessoas que muitas vezes não cuidaram, que não sabem nem cuidar de si. Sabe assim, pensa na sua família, né, ou seus seu grupo de amigos, assim, quem vocês admiraram e falaram, nossa, esse cara chegou lá, esse cara é foda, essa pessoa é foda. Você pensa nisso e são pessoas assim que... É... Não tiveram, talvez, que cuidar de outra pessoa. Conseguiram passar a vida inteira... Hoje em dia, eu olho pra minha família e eu falo... Caramba, as mulheres da minha família, meu... Seguraram todos os forninhos, sozinhas. Sabe assim? Elas faziam... Elas trabalhavam fora de casa. Elas trabalhavam dentro de casa. Elas faziam de tudo pra gente ter tido uma infância, né? Pra gente ter tido... Você vê que esse... Essa é uma mudança de paradigma mesmo de valor a gente colocar o cuidado no centro da sociedade assim é a gente pensar que o que a gente precisa é, são coisas tão mais básicas e a gente está pensando em explorar Marte a gente está pensando sabe em inteligência artificial para fazer x pela gente e gente a gente precisa de educação básica de comida nutritiva a gente precisa de sabe olhar um para os outros eu acho que é, é um paradigma mesmo de mudança assim isso mudou muita coisa para mim. Porque eu comecei a pensar que não adianta eu querer estar lá em certo lugar na carreira, a gente querer ter tal pós, né? Algum curso de pós, qualquer coisa assim, se o básico para todo mundo não está sendo colocado, né? Como é, principal, assim, para a gente estar tá trabalhando na sociedade.
0: Total, total. E essa onda de explorar Marte, de não sei o quê. Geralmente é um homem branco, Exato. né? Sempre nessa nessa perspectiva da conquista, da de uma ambição descontrolada, né? Que de fato não tem essa preocupação assim com o outro. Tem uma coisa muito legal do, do relatório de vocês, né? Da Economia do Cuidado de 2020, 2021 ali, que vocês trazem essa coisa do cuidado como a possibilidade de uma relação de parceria, né? Eu acho isso tão bonito, Nana. Eu acho essa essa parada mexeu tanto comigo porque eu acho que isso me trouxe uma perspectiva que eu não tinha muito do cuidado, sabe? De de uhum. fato eu olhar o cuidado não só como uma coisa que eu individualmente vou estar tá mostrando, vou estar tá performando ali, ó, oh, mas eu também lavo louça, eu também faço isso, eu também não, mas eu estou construindo uma parceria, eu estou construindo um senso de comunidade, sabe? Ah. Vai para além de mim, assim. Eu acho isso foda, eu acho isso lindo.
1: Eu acho muito bonito também a ideia de quando a gente pensa no cuidado como trabalho, porque daí também, assim, na academia eles eles usam dois termos, né? Que se fala do cuidado, o trabalho produtivo, que é esse trabalho da porta para fora das casas, formal, no espaço público, muito mais executado por homens do que por mulheres. E o trabalho reprodutivo, que é esse trabalho que a gente falou, tá falando até agora de manutenção da vida, né para ela acontecer e ter essas pessoas para irem trabalhar fora de casa. Então, quando a gente olha a complexidade do trabalho reprodutivo, porque eu vejo, por exemplo, se eu um dia, sei lá, Perdi um cliente, fiz um, algum trabalho no meu trabalho CNPJ, né? Na pessoa jurídica, que não foi tão brilhante ou não bateu a meta. Você levanta, outro dia você fica mal, mas assim, você levanta, você faz, é beleza. Cliente se arranja outro, o trabalho se arranja outro, episódio você grava outro. Agora, o trabalho de cuidado é muito mais complexo, porque ele tem o um afeto ali, não tem como você desvincular isso, né? Você, você cuidar dos seus pais, você cuidar dos seus filhos, você cuidar da sua mulher, você cuidar dos seus amigos, você fazer um trabalho ruim ali, é outro jeito te mexe de outro jeito, né não tem como a gente não olhar a complexidade disso, e daí tem um exemplo que a gente usa da, da Nova Zelândia que eu acho muito interessante pra gente valorizar esse trabalho de cuidado, que eles colocam, eles fizeram como se fosse um jeito de você é, fazer uma equiparação salarial na sociedade assim, então você entender é, eram três critérios, por exemplo a segurança do trabalho, a segurança de você executar aquele trabalho, a formação que você precisa daquele trabalho e a complexidade dele, assim eu acho que eram esses três critérios, não tenho certeza mas eu acho que é isso, e daí, quando você coloca esses três critérios de a segurança, a formação que você precisa e a complexidade, você coloca uma babá no mesmo nível de um engenheiro de voo deveria ter o mesmo salário. Porque a complexidade, a segurança... Meu Deus, você cuidar de uma criança... Fica Pode. o dia inteiro com uma criança pra você ver Não, a que treta resposta, que é. Né?
0: Que responsa, Que A
1: responsa, você manter essa criança vê, ele, de que dentro de quase dois anos. Ele tenta se matar todo dia, ele inventa uma maneira de tentar se matar, assim, sabe? É, é engolir, é querer pôr uma pedra na boca, é querer... Sabe? É o tempo todo, assim. Então, a complexidade... E, assim, quantos... É, quantas habilidades você precisa ter nesse cuidado de saber cozinhar, saber preparar um alimento, saber dar banho, cuidar da higiene dar um remédio, educar entreter, então a complexidade desse trabalho, então você começa a olhar para os trabalhos que a gente remunera muito mal na nossa sociedade, que a gente né, olha para ele de maneira, é, como não é uma coisa que as pessoas até contemplem como carreira e você fala, caramba, esse trabalho ele é muito difícil de fazer, ele é muito complexo então, eu acho que a gente também arranjar maneiras mais práticas de colocar é, o quão importante é isso na mesa, né? Para todo mundo olhar e debater. E daí a gente pensar em equiparação salarial, em valorização, em esse trabalho ser formal, ele ter direitos trabalhistas igual a qualquer outro,
0: né? Só a nível de reflexão, esses três pilares aí que você falou da Nova Zelândia já, já dá um boom na minha cabeça aqui, sabe? É isso, pô, cuidar de alguém, cuidar da casa... É a maior trabalheira, é maior responsa, pô. É uma responsa enorme, assim. Eu acho. E aí, assim, né? Beleza, eu tô te ouvindo aqui, admirado como de costume, falando desse lugar da nana é, sócia, da nana empreendedora social, diretora de impacto, olhando pra essas questões abrangentes, né? Mas eu, como teu amigo, teu camarada de trabalho, quero saber de você também, né? Como é que você, nana, empreendedora de sucesso, Mãe de dois moleques que tenta aprontar todo dia. É, é. A vida social, né? Criar networking, sair, se divertir. Como é que você lida com isso, né? Sendo mulher, mãe, empreendedora, etc. Como é que é isso na tua vida particular, assim? Porque eu sempre fico impressionado quando eu paro pra pensar nessas cuidadoras, né? Nessas mulheres que cuidaram de mim, na minha mãe, o quanto ela teve que abdicar de coisas, sabe? O esforço que ela teve que fazer, ao mesmo tempo que me bate admiração, eu fico constrangido, sabe? Rola uma, uhum. uma vergonhinha, assim, porra, que merda! Como é que minha mãe deu. E, assim, o lugar de admiração é um lugar de espanto, quase, assim, como é que conseguiu?
1: Exato, como é que conseguiu, exato. cara?
0: Então, sei lá, te perguntando nesse lugar meio particular mesmo, sabe? Que eu acho importante você dividir isso, assim.
1: E, olha, é, é assim, o dar conta é a um custo muito alto, assim. E eu tô falando de um lugar, da nossa sociedade, de privilégio, de ter tido uma formação, uma educação superior, né? De ter empreendido com algo que eu gostava, com algo que eu acreditava, né? Eu acho que a gente vem de... Eu tô falando de um lugar, assim, de privilégio pra entender também que não é a norma da nossa sociedade, a norma das mulheres da nossa sociedade. Porque... É, a gente vê as mulheres se virando nos 30, empreendendo por necessidade, para complementar a renda, uhum. né, porque realmente hoje em dia tá muito difícil, principalmente como no nosso país, a gente tem muita coisa para avançar no retrocesso que a gente teve nos últimos anos, mas eu acho que assim longe de romantizar, assim, é muito difícil, é muito difícil, sabe é, você tá sempre com a sensação de estar tá devendo num lugar ou outro é, essa, a vida social, você gostaria de ter muito mais momentos de prazer tanto que o novo Leb vem de um lugar também, a, a decisão da gente falar eu e a Maíra, né, da gente trazer é, o Leb vai se chamar Esgotadas, e é sobre como os fatores estruturais abalam a saúde mental das mulheres então... E é isso que a gente tá trazendo, assim, a sobrecarga do cuidado, ser a principal cuidadora, é você... Daí todas as questões também, são outros fatores que você ainda tem que lidar com a questão da violência, né, em diversos aspectos, seja um assédio sexual na empresa, mas você não poder andar na rua à noite, tudo isso, a é violência doméstica, ou a questão de pressão estética, disso que a gente cada vez, para meninas mais novas, muito expostas às redes sociais, a gente sabe que esse impacto disso é enorme, a questão de combinar trabalho e carreira. Então, assim... Para as mulheres que estão ouvindo, eu falo não dou conta, todo dia cai um pratinho e quebra, não tem como não tem como, assim, não tem como mesmo que você, né, tente contratar ajuda a questão, a escola no Brasil a gente sabe, escola privada é caríssima a escola pública ainda deixa muito a desejar, a gente tem que trabalhar muito isso então tudo isso é o cuidado, assim, falando uma perspectiva individual, eu tenho um marido que me ajuda de verdade a segurar o forninho, porque assim, não tem não tem é, fórmula mágica a mulher tá fazendo uma carreira, trabalhando dentro e fora de casa se não tem alguém que de verdade divide com ela o forninho 100%, assim, sabe? É, eu tenho um marido que cada vez mais a gente, a gente debate muito isso, a gente bota muito isso na mesa foi uma, uma desconstrução dos papéis ali para acontecer eu acho também o fato da gente ter, de eu ter dois meninos acende esse alerta né de como que eu não vou reproduzir isso o exemplo assim porque eu posso falar para eles que eles têm que fazer isso que eles têm que fazer aquilo eu falo para eles né é, você tem que cuidar do seu corpo da sua higiene por você assim eu não tô falando se assim, você vai casar com alguém né com quem você vai sim, viver sua vida sim. ou com quantas pessoas você vai viver sua vida no futuro eu tô falando de você cuidar, saber cuidar de você e saber cuidar dos outros pra você ser um adulto funcional, pra você ser uma pessoa que funciona, que agrega pra essa sociedade, né? E não você esperar que alguém chegue para cuidar de você, pra cuidar da sua casa, pra né, colocar as, a, as coisas em ordem. Mas eu vejo que, assim, o exemplo do pai fazendo isso, daí aqui querendo sair um pouco dessa perspectiva heteronormativa, mas as figuras masculinas na vida dessas crianças saberem cuidar, saberem dividir né, e não pedirem um troféu, uma estrelinha dourada ali porque fizeram esse trabalho, né? Eles realmente a gente normalizar, assim. Eu acho que essa palavra normalizar é muito importante de que a criança não vai estranhar se o pai tá na cozinha cozinhando, se o pai tá lavando louça, se o pai tá buscando na escola, se o pai tá lavando roupa, se o pai tá é, dedicando a tarefas de cuidado, né? Eu acho que a gente, aqui em casa, a perspectiva do tentar normalizar o cuidado e um homem que sabe cuidar para eles um dia né, saberem cuidar deles mesmos e poderem cuidar de outras pessoas, porque hoje em dia isso que a gente tá falando de, do espanto que a gente tem, eu me espanto com um homem mais velho, assim, que não sabe cuidar, que nunca trocou uma fralda que nunca alimentou uma criança que nunca preparou um alimento é, não é, é, é bizarro, uma pessoa é, que chega aos 60, a 70 anos e não sabe fazer isso né? Eu acho que é muito louco assim, a gente pensar o quanto... É, a, a pessoa conseguiu passar a vida inteira dela sem nunca precisar cuidar, muitas vezes, dele mesmo, né?
0: Total, total. É isso que a gente, no mesmo, até zoa, né? Que o cara só vai ao médico quando a esposa marca pra ele, sabe assim? Exato. Então, exato. até o cuidado de si vira demanda pro outro. E, geralmente, é. esse outro é uma mulher, né? Porque o cara não se cuida. Aí ele vai e fica todo fodido, cheio de problema... Quem tem que cuidar desse problema dele acaba sendo uma mulher, na grandíssima maioria das vezes. Então, é isso. Acho assustador e, ao mesmo tempo, é muito comum, né? E aí, ainda nesse, nesse, nesse lugar individual, assim, quer dizer, não necessariamente sobre você, mas, mas ainda nesse aspecto mais privado, né? Da relação com cuidado, essa coisa da rede de apoio, né? Tão falada e, e comunicada a rede de apoio que, na maioria das vezes, também é só composta por mulheres, né? E aí, assim, uhum. tem homens na sua rede de apoio, além do, do seu companheiro, né? Que eu imagino que você, sendo a pessoa que é, deve ter esses debates diários e esse trabalho ali de casal mesmo sendo feito com as crianças e tudo mais. Mas como é que é isso para além dessa, dessa sua esfera, esse núcleo familiar, né? Uhum. Amigos dele, é, seu, sei lá, seus familiares homens, né? É, porque geralmente é isso, é a prima, é a vizinha... É a mãe, é sempre mulheres, né? São sempre mulheres é. que assumem essa posição de dar um suporte para que você possa sair, para que você possa fazer alguma outra coisa. Como é que são os homens dentro dessa, dessa sua rede, né? Isso, para mim, é sempre um enigma, sabe?
1: Sim, sim. Eu acho que a gente tem, assim, dentro dessa, da nossa rede, dessa bolha, assim, eu vejo homens... É bem conscientes, assim, do trabalho deles, do cuidado. Até porque, eu acho também, chega num certo ponto, hoje em dia, é muito difícil que só uma pessoa do casal é, trabalhe. Sim. A gente pode, né, pode estar falando de casais homossexuais também, né, é muito difícil que somente um trabalhe, só tenha uma renda na casa, né? O custo de vida está é, muito alto para todos os sentidos, assim. Sim. Então a gente vê que não dá mais para a mulher né, carregar todo esse peso só ela. Assim. Então eu vejo muito, principalmente, eu vejo os nossos amigos que são divorciados, porque daí não tem mesmo, né? você divide o tempo ali, do cuidado da criança, do cuidado da casa, agora são duas casas, então ali você vê, muitas vezes o homem tendo que desempenhar papéis que antes, talvez, fique muito pautado no, na questão mais física. Eu vou dar um exemplo. A mulher, assim, fala: Ah, esse fim de semana a gente vai viajar. Então a mulher passa a semana inteira com aquela carga mental da viagem, de pensar, meu Deus, tem que fazer a compra do supermercado, tem que né, fazer o, qual vai ser o cardápio, o que a gente vai comer na praia, e daí tem que. As crianças têm roupa de praia e né, tudo que você precisa pensar. A semana inteira você está pensando nisso. O homem, ela organiza, vai no supermercado, faz as malas. Né, né? O homem o que, que ele faz? Ele desce malas pro carro. Sabe assim? É aquele trabalho e dirige o carro até o, o destino. Então esse trabalho, para mim a carga mental, eu acho que ela é assim é isso que a gente tem. A gente até publicou um dado na Finque Olga, que eu vou falar, porque ele tem assim, que fala que 67% das mulheres brasileiras estão diagnosticadas, né? Ou estão sentindo sintomas de ansiedade. Enquanto a gente tem um no... entre os homens, só 33%. Hum. Por quê? Porque você tá constantemente nesse lugar de alerta de ter que ficar planejando e prevendo tudo, sabe? eu acho que isso às vezes é mais cansativo do que você ir lá e ler pro seu filho antes de dormir, mas quem lavou aquele lençol, quem comprou o pijama quem preparou a janta, quem pensou na janta, quem comprou a janta, sabe assim todo esse trabalho de contínuo de planejamento que muitas vezes você não desconecta porque você está trabalhando no escritório, né? Você ainda está conectado, ai meu Deus, a escola está pedindo isso, a cartolina no domingo, né? Aquela piada do mãe tem que levar cartolina amanhã, domingo à noite, sabe? Então todo esse trabalho. Então no meu círculo social eu vejo que os homens que mais acordaram para isso são os homens que não têm a mulher para passar essa carga mental. Porque não vai ter ninguém ali que magicamente vai baixar e né, trazer a lista do supermercado pronta. Você vai ter que pensar nessa lista, olhar, fazer essa lista e depois ir lá comprar ela. E depois preparar o alimento. Então eu vejo que essa bigorna cai para quando a mulher, o papel da mulher, seja ela qual for, sai assim. E daí eu acho que ainda, né? Se gera muito esse debate, mas eu acho que ele ainda precisa ser muito maior. Assim. Eu penso, por exemplo, quando a gente estava na pandemia trancado dentro de casa, trabalhando e pensando como que eu vou entreter 24 horas por dia uma criança de dois anos de idade, eu via muito mais os meus grupos, as mulheres no meu circo social, trocando livrinho no WhatsApp, trocando brincadeira, sabe, fazendo, trocando ideias de como que a gente entretém as crianças, do que os homens, sabe assim, eu vi os homens muito mais debatendo política, debatendo notícias. Então, às vezes, eu acho que, assim, precisa trazer mais o tipo, soluciona aí. E isso vai precisar fazer, quando, isso, quando a mulher sai de cena, daí o cara não tem pra quem passar essa bola, né? Por isso que eu acho que, eu vejo essa bo... na bolha que eu vivo, né? Nesse... Tem esse debate, acontece muito, até porque as mulheres não estão mais podendo estar tá lá, em todos os sentidos, o custo da saúde mental dela, o custo do trabalho, de ter que buscar outra renda, mas também, quando as mulheres saem de cena, né, os homens são obrigados, não tem para quem passar a bola assim.
0: Você falando desse número da, da, da ansiedade, né, ser muito mais diagnosticada nas mulheres, me vem uma dúvida também, se esse número não é influenciado pelos homens não irem buscar esse diagnóstico eu
1: concordo também, a gente pensa muito <risos> o cara muito nem isso. vai,
0: o cara nem vai, como é que ele vai ser diagnosticado, o cara Exato. tá cheio de problema, mas como ele acha que por ser homem, ele tem que ficar ali sendo fortão, o cara que aguenta o tranco, apesar dos pesares e não sei o quê? quando ele vai se dar conta da, do, 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 do tamanho do, do, da profundidade do buraco que ele já tá, ele já tá num cenário terrível Com certeza, sabe? Então, que acaba é. virando sobrecarga para as mulheres também, né? Como a gente estava falando antes, assim.
1: Exato! Porque você ter que lidar com um homem na sua casa depressivo, ansioso, é isso que sobrecarrega as mulheres. E daí Exato. você está falando de alguém que vai, tra vai tratar, vai lidar com essa saúde mental abalada. Fazendo o quê? Batendo, usando a violência como válvula de escape, seja contra outros homens, seja contra os filhos, seja contra a própria mulher, bebendo ou consumindo drogas, né? É você vai ver ele é, muito menos participativo, mas ele não tem um diagnóstico, ele não se cuida, né? Então, assim, até isso, né? Até o homem não se cuidar, sobrecarrega a mulher e os filhos, porque a gente está lidando com essas pessoas que precisam de apoio, precisam de cuidado, precisam, né, cuidar da sua saúde mental, mas ele tá fazendo isso do pior jeito possível, né? Do jeito menos indicado ou sustentável assim. Então eu acho que com certeza esse dado a gente debateu muito isso. A gente tem, tem até esse dado também com a questão racial, né, de que as pessoas negras são menos, mas elas também têm menos acesso no Brasil a trabalhar, né, você ir para um psicólogo, você fazer uma terapia, você ser até diagnosticado com isso com ansiedade, com depressão. Então, acho que todas essas questões têm que ser colocadas porque o não diagnóstico dos homens sobrecarrega as mulheres. Exato, assim. A gente está falando
0: exato, exato. de todos
1: essas, esses fatores de violência doméstica, de consumo do de álcool, de violência, é, que, enfim, né, a gente sabe os números. Ou até assim, suicídio, abandono paterno. Porque a mulher, uma hora, ela vai olhar e falar assim, eu vou quebrar, eu não posso abandonar meus filhos. A mulher, ela vai buscar essa ajuda. O cara, ele abandona a família, ou ele se suicida, ou ele vai morrer numa briga de bar, né? É,
0: é isso, o cara não, não sabe, sabe lidar, bem. né? Ele não tem o menor repertório pra lidar com essas questões. E aí ele dá uma surtada real. Se mata, foge, ele, ele não sabe, ah, ah sabe, ah,
1: é. vem isso, assim,
0: e, e aí ele se fode fudendo com outras pessoas, né? Então, quando esse papo de, de autocuidado né, vem, já me dá um arrepiozinho, porque daqui a pouco vem sempre geralmente a coisa não, tem que fazer o yoga, tem que meditar, tem que ter o seu momento do futebol, para desanuviar, acho que sim. Mas o que a gente está falando aqui não é isso, né? O que a gente está é. falando aqui é uma responsabilidade também em relação às outras pessoas com quem você convive.
1: Exato. Porque se
0: você não se cuidar, se você não tiver autonomia para o cuidado de si próprio, esse cuidado vai ser delegado para uma outra pessoa e essa pessoa, como a gente tem repetidamente falado aqui já, vai ser uma mulher, muito provavelmente. Então, esse não lidar é isso, é, é manifestado a partir de uma violência, né? Contra si, é. contra as outras pessoas
1: e assim, a gente tá falando, né, quando fala de autocuidado talvez a palavra que a gente tá querendo falar nesse sentido assim, mais neoliberal, do indivíduo, porque daí você cuida de você, mas você não tá cuidando da sua comunidade, que é quem vai cuidar de você, né, quando você precisar assim, então a gente tá falando quase que uma autoindulgência que tudo bem, todo mundo quer o seu futebolzinho de quinta e tomar uma cerveja depois, todo mundo quer ir ler um livro e tomar um café gostoso, trocar, sabe todo mundo quer esses momentos assim, mas isso não é autocuidado, autocuidado não é gostoso, não é fácil. É você ali, ó, assumir a responsabilidade pelo, pelo seu, pelos seus espinhos machucarem outras pessoas, assim, sabe? Seja ela quem você for na sociedade. Então, acho que é isso, assim, a gente olhar para o autocuidado, né? Porque também é cuidado nesse sentido. Você precisa estar tá bem para cuidar de outras pessoas. Ninguém cuida de outras pessoas quando você está com a sua saúde mental abalada, quando você está violento, quando você não está organizado né, mentalmente ali.
0: O ponto para mim é que esse autocuidado ele não pode ser é, é, colocado como uma coisa assim, então vou me retirar de tudo uhum. da sociedade para cuidar de mim. Porque isso não é permitido para as mulheres, por exemplo. Né? A gente tem esse privilégio de conseguir olhar para a gente e falar assim, não, preciso me cuidar, porque senão esse discurso que você falou... Eu vejo homens uhum. usando isso como argumento para ser babaca no final das contas. Sim. Não preciso me cuidar porque só assim vou conseguir cuidar dos outros. Então é. eu vou para um retiro, fico uma semana, sei lá o que, meditando, fazendo, sei lá o que, abraçando um monte de coisa e foda-se o resto. Eu, eu, eu posso, não dá para fazer as coisas uma seguida da outra, né? E para mim o desafio é. é esse que eu acho que eu aprendo muito com mulheres de uma maneira geral assim, de como fazer essas coisas simultaneamente. Sabe? cuidar de si, Sim. ter essa preocupação consigo, mas sem com que isso te desresponsabilize do cuidado do outro. né Porque não tem como você isolar uma coisa da outra e aí assim, não, primeiro eu vou cuidar de mim para depois cuidar das outras pessoas, para depois me envolver Sim. com essa responsabilidade da comunidade. Sabe? E eu Aham. vejo que o debate de masculinidades acaba sendo muito individual e apartando esse cuidado né do todo para o cuidado de si, dessa maneira mais neoliberal possível e, e, e pouco, pouco responsável mesmo, assim.
1: Quando você coloca o cuidado no centro da sociedade, você começa a pensar tudo a partir de que as pessoas precisam de cuidado, né? e a sociedade, a gente precisa cuidar um dos outros, você entende que essa perspectiva individual tem muito pouco né, impacto ali. Sim. E, assim, é muito privilégio você poder se retirar para se cuidar, né? Ou você só olhar para a sua perspectiva, assim. É... Porque você... Eu fico pensando assim... Quando a gente pensa... Nas políticas públicas... Nas políticas internas... Nas empresas o quanto, se você coloca o cuidado ali, você começa a avaliar as pessoas de outra maneira, porque uma pessoa que é responsável por, pelo cuidado e pela vida de outras pessoas, você não pode colocar lá a mesma régua de performance de uma pessoa que só tem ela ali. É claro, e, pô. sabe, que acorda, tem toda a coisa de acordar quatro e meia da manhã e fazer yoga e tudo isso assim. Gente, lindo isso, que bom, mas, né, e pro outro? E, e qual é, né, o que que você tá devolvendo para a sociedade? Até por você estar aqui como um adulto funcional, assim, então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa perspectiva individual do cuidado, porque não é sobre isso, né? A gente está falando sobre uma reorganização da sociedade para a gente realmente poder estar tá todo mundo aqui com as suas necessidades básicas supridas, né? É sobre isso. Assim. Pô,
0: é uma visão muito egoísta que eu acho que a gente tem sobre cuidado. A gente, enquanto homem, que eu estou falando aqui, né? Sempre que a coisa vai para o outro, e aí falo por mim mesmo, tá, Nana? Assim, eu acabo vendo isso como um problema, sabe? Como assim, uhum. porra? Devia estar tá fazendo outra coisa. Tem coisa mais uhum. importante para eu fazer, sabe? Você entra nessa uhum. lógica da coisa. Porque se não é sobre você mesmo, é assim, ah, que preguiça, não tô afim. E essa possibilidade de não fazer, né? Só a gente tem. Isso é muito bizarro, uhum. isso é muito louco. É.
1: Assim. Até tem aquele caso daquele ator que... que... É, se separou da mulher com a bebê, a mulher no puerpério, assim, acho que o bebê tinha assim, quatro meses, e ele falou que ele não conseguia ler um livro, ele não conseguia cuidar dele mesmo e ele estava saindo.
0: É disso que eu tô falando, sabe? Dessa coisa de, não, preciso cuidar de mim para então ser um bom pai, para então cuidar Exato. de outra pessoa. Quem tem a oportunidade de fazer essa separação e de priorizar e ganhar um tempo X para se cuidar? se não nós homens, sabe? Eu nunca vi mulher tendo a oportunidade de fazer isso. Imagina, Seja ela de imagina. qual classe social, de qual raça, sabe? Tipo, é muito louco, como é muito sei lá, é um, uma diferença muito abrupta. Assim. É,
1: né? Ele queria para ler um livro e é tipo... Que argumento amigo, é
0: esse, né, cara? Que argumento? Que pergunta
1: para qualquer mãe até dois, três anos você consegue ler algum livro ali, na, sabe? É, eu acho que é isso, é esse privilégio masculino mesmo de você... Você não é o responsável pelo cuidado. Então, o cuidado é uma escolha, quando você vai cuidar. Mas isso que a gente fala, não existe férias, não existe fim do expediente pro cuidado. Mas eu acho também que a gente não só falar do cuidado... Como essa carga e esse trabalho, mas uhum. também como esse lugar de preenchimento mesmo, sabe? Eu acho assim, eu sei que eu tô, eu tô sempre assim, eu sou parece um disco quebrado do cansaço, tô sempre exausto. Eu falei, gente, eu preciso parar de falar isso com as pessoas. Mas também tem esse lugar de preenchimento, de fazer algo com o meu tempo. E daí eu não tô falando pras pessoas que ah, você só vai ter isso se você tiver filhos e cuidar de crianças. Mas eu acho que assim, você se dedicar o seu tempo pro outro, porque senão a gente busca esse preenchimento em outras coisas que nunca vão preencher a gente, sabe? Mas a gente entender, eu acho que a pandemia deixa isso muito claro pra gente, assim, o quanto cuidar dos outros é o que, é por que a gente tá aqui, sabe? Falando de um jeito bem poliana e utópica, mas é pra isso que a gente tá aqui, assim, né?
0: E é isso que eu falei aqui do relatório de vocês, me vem essa coisa, da, dessa perspectiva, desse entendimento do cuidado como a possibilidade de uma relação de parceria. É isso, é. eu não tenho filho ainda, não, né? ainda não sou pai. Mas eu moro com a Gabriela, minha, minha companheira, há mais de cinco anos já. Essa noção de que eu cuidar da casa, eu fazer tarefas de cuidado para ela, isso re reforça, isso fortalece a nossa parceria. Eu, eu fico emocionado, sabe assim? É. Quando eu percebo isso, e isso me faz reconhecer o cuidado que ela tem comigo e valorizar isso, sabe? Exato. Porque eu sei Exato. O, o esforço que é quando eu faço para ela, por ela, é. por nós, né? Nessa nesse sentido é. de parceria. Então, quando ela cuida de mim, de alguma forma, eu consigo entender isso mais facilmente, reconhecer, valorizar isso. Eu acho que a Gabriela é uma mulher foda, sabe? Também por isso, também por essa preocupação que ela tem de cuidar do nosso espaço, de cuidar da nossa relação. Isso eu acho foda, eu acho isso de fato transformador, nesse entendimento de não ver o cuidado só como um fardo pesadão. Porque uhum. é isso, longe de querer romantizar a coisa aqui. Eu sei que não é uhum. para romantizar, e, porque não é romântico, uhum. né? As tarefas é. de cuidado necessariamente, mas é isso, pô. Você consegue identificar essa parceria sendo construída e isso eu acho lindo. E eu posso estar é. tá sendo muito boboca aqui, meio ingênuo, sei lá, de falar essas coisas, mas de verdade eu acho que isso pra mim tem me ajudado assim a, uhum. a, a, a ter um outro, um outro, uma outra relação com o cuidado sabe?
1: É. e eu acho que essa é a primeira chavinha que a gente tem que mudar nas pessoas, no indivíduo pra isso impactar o entorno pra isso impactar a sociedade pra isso virar, o cuidado virar um valor pra nossa sociedade, assim, porque você começa a ver, quando você começa a cuidar né e você precisa cuidar, seja lá de quem for de um parente, seja de uma criança seja da sua própria casa você começa a ver Caramba, como que eu tô remunerando a mulher que vem limpar? Quais condições essa mulher trabalha? Qual segurança social essa mulher tem, né? Pra gente sair desse lugar que você falou do romano, da gente romantizar esse trabalho, mas assim, essa é a primeira chavinha pra gente valorizar isso. Em tudo, daí como que isso vai impactar num projeto de lei que eu como cidadão vou apoiar ou não, vou votar, vou querer que esteja lá, né? Ou como que. Para o candidato, a candidata que eu vou votar. Para empresa que eu vou trabalhar. Para como. Sabe? Quem eu vou contratar. Eu acho que tudo isso é essa primeira chavinha mesmo de colocar o cuidado como um valor. Para daí isso, sabe? Impacta toda a sociedade. Assim, realmente. Daí a gente pode mais assim: cuidado com o planeta, cuidado com o nosso bairro, com a nossa rua, com nossos vizinhos. Tudo isso, né? Começa aí mesmo.
0: Foda. Eu adorei. É, tem alguma coisa que a gente não perguntou que você acha que quer acrescentar?
1: Olha... Eu acho que não, eu acho que a gente já falou bastante desses aspectos do cuidado, do papel dos homens, de como a gente consegue trazer para os homens isso, né? É, o nosso trabalho de disseminar esse termo economia do cuidado é exatamente para isso, assim. Cada área, cada setor da sociedade, cada pessoa vai digerir isso do seu próprio jeito e a gente pensar, né, em sementinhas aí que estamos jogando e plantando consciência para o futuro, assim. Então, eu acho que a gente contemplou bastante e é isso, eu queria convidar todo mundo, assim, que quer trazer mais dados, quer olhar mais a fundo, o laboratório é lab .com. tem todos os nossos laboratórios lá, tem todos os relatórios as redes sociais da Eve e da Olga a gente fala bastante sobre isso então é isso assim. também portas abertas para quem quiser trocar. Eu acho que esse podcast vai ser muito legal essa temporada porque você vai ter diferentes perspectivas diferentes pessoas aqui trazendo a sua visão tanto pessoal Quanto a sua visão de sociedade mesmo Para o cuidado, né?
0: É disso, é disso Essa é a nossa aposta, né? Como a gente falou no início
1: Eu acho que não tem só uma maneira, né? A gente tem que fazer isso Porque assim, tem pessoas que nem vocês falaram Ah, eu olhei o relatório Eu comecei a pensar, né? Conectar isso comigo mesmo e tal E vi que realmente... Mas a gente também, nem todo mundo tá né, nesse estágio ou tá até, muitas vezes, sendo impactado por esse tipo de debate ou conteúdo, assim. Então, acho que a gente tem que atacar por todas as frentes mesmo, assim. Tipo o cigarro, sabe, assim? Você, é uma, você tem que fazer várias coisas para as pessoas diminuírem né, o número de fumantes, assim. Então, acho que a gente tem que fazer isso, assim. Você tem que pautar a política pública mesmo, porque também não adianta. Enquanto... É, a gente naturalizar isso, o cuidado sendo feminino, sendo das mulheres, a gente acaba que... Daí, assim, é a mulher que tem a licença à maternidade, é a mulher que a carreira dela é impactada, é a mulher que... Sabe? Então, tudo a gente precisa olhar e, e trazer os homens pra, pra essa questão, assim pra essa responsabilidade mesmo. Tem essa questão da comunicação, que é isso que a gente tá fazendo, né? Trazendo esse debate, colocando isso, trazendo... Uma, traduzindo esses conceitos, muitas vezes acadêmicos, para o grande público, para todo mundo conseguir entender, e a gente pautar esse debate, colocar na imprensa, a gente precisa falar com as empresas também, né, a gente precisa, é, tem, um, tem um conceito que eles falam de debra, degrau quebrado, que é as mulheres ali, mais ou menos na faixa entre é, 32 anos 40 mulher que está num, numa carreira corporativa está dentro de empresa esse degrau quebrado é a mulher não consegue sair desse nível de gerente ali sabe ela não consegue ir para um nível diretora para se level para VP para Conselho daí você cruza isso com que fase da vida ela está e essa provavelmente a mulher tá, o cuidado atravessou a vida dela e ela não consegue se dedicar às duas coisas e o homem é zero impacto ele é até melhor visto e melhor valorizado nas empresas depois de ser pai então a gente também, por isso que eu falo, tem que olhar todas as frentes e gerar essas mudanças, colocar um valor como cuidado em todas essas frentes, porque só pela consciência é muito importante, mas não é só isso, a política pública precisa trabalhar para isso, as empresas, o setor privado precisa olhar para isso, a gente precisa também dar condições dos homens cuidarem e das mulheres poderem irem Escolher, querem trabalhar fora de casa também, querem se dedicar à sua carreira, querem ter momentos de lazer, de descanso, porque isso é algo que não está nem na pauta ainda, né? Das mulheres poderem estarem no futebol de quinta à noite, poderem estar tá ocupando uma quadra num sábado, né? São coisas que nem passam pela nossa cabeça, porque a gente tá ou trabalhando dentro de casa ou trabalhando fora de casa, assim. Então, eu acho muito boa essa pergunta, porque eu acho que para mobilizar os homens... Tem que fazer esse papel da comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui, mas também tem que ir para questões estruturais mesmo. Tem que mudar estrutura para conseguir trazer eles, né? Eu dou um exemplo assim, a escola dos meus filhos fala com o Mauro, com meu marido. Tipo assim, ontem inclusive tivemos que buscar um com febre por causa virose ou tono. E assim, ligaram para ele. Então, eu acho que isso já é uma mudança, sabe? De paradigma mesmo. A gente já começa a entender o pai está tão disponível quanto a mãe para cuidar dessa criança.
0: Nana, muito obrigado, viu? Mais uma vez, pela disponibilidade, pela generosidade de trocar com a gente, né? por estar por encampando esse assunto, por ter inspirado a gente a fazer o mesmo, entendendo que o cuidado precisa, de fato, ser colocado no centro da conversa, precisa ser entendido como esse, esse eixo transversal que... Passa por tudo que a gente faz na vida, né? E no debate de masculinidades não é diferente. Então, obrigado. Obrigado.
1: É, obrigado pelo convite e parabéns pelo tema, que eu acho que vai render muito essa temporada aí.
0: Pra gente terminar, queria chamar aqui Nana Lima para trazer uma dica cultural, né? Um livro, um filme, uma peça de teatro, alguma coisa que você, Nana, considere legal para dividir aqui com a galera que está ouvindo a gente para se aprofundar um pouco mais, para, sei lá, se inspirar, para refletir, para continuar a elaboração e essa aproximação com cuidado, né? Você tem alguma, alguma diquinha?
1: Então, eu trouxe aqui um livro que, eu, que foi lançado há pouquíssimo tempo, que é, acho que todo mundo conhece, né? A Bela Gil, que também é maravilhosa. É, que fala assim, quem vai fazer essa comida? É um livro dela que fala sobre mulheres, trabalho doméstico e alimentação saudável. daí que, Isso que eu acho muito legal, o que eu achei muito legal desse livro é que ela traz todo o debate do cuidado que a gente teve aqui, todos os números que a gente falou, mas olhando pela perspectiva de justiça social mesmo, dessas mulheres é, é, e é assim, quase que um paradoxo, porque a gente quer que as pessoas tenham tempo para cozinhar e cozinhem alimentos de verdade, que não sejam ultraprocessados, né, o tempo impacta muito nisso, né, o acesso, o custo também desses alimentos mas o acesso, e que a gente não esteja ali alimentando crianças e adultos com ultraprocessados, comidas... Só com
0: miojo e biscoito. Né?
1: Exato, tipo bolinho, né? É, Ana Maria, aquela coisa assim. Mas eu acho que a gente ter esse é, cuidado do, de não ser só comida, ser alimento nutritivo mesmo. Então tem essa conversa no livro que é muito importante, e o quanto também... A gente também olhar o quanto esse preparar um alimento saudável não é uma sobrecarga do cuidado para as mulheres, assim. Então, acho que ela conecta duas coisas esse debate, muito interessante no livro, assim, traz muitos dados, é, e de como no Brasil, a gente tem tantas mulheres com tantos saberes na culinária, na gastronomia, né, a comida de panela que ela chama, né, que é a comida nutritiva, a comida que de verdade é, tem o seu valor nutricional, mas o quanto também, isso ficar só, só, só sobre as mulheres é uma sobrecarga e é a gente não dividir o cuidado, assim. Então, acho que esse livro, para quem, quem quer olhar para o cuidado em outra perspectiva, dentro da comida, dentro do acesso, de justiça social mesmo, assim, e de saúde pública também, né? Porque quando essas pessoas vão adoecer, é, por questões, né, qualquer índice, a gente está falando de, pode ser... É, como fala, colesterol, é, obesidade, tudo isso, a gente está falando de não ter acesso. E a questão do cuidado atravessa tudo isso. Assim. Então, indicando esse livro para quem, quem quiser conversar mais, é Bela Gil, Quem Vai Fazer Essa Comida. Acabou de lançar, eu super indico que é outra perspectiva para a gente olhar para o cuidado também.
0: Pô, adorei. E vou comprar para mim, acho que confessando aqui para todo mundo. Acho que a parte do alimento é meu ponto fraco no cuidado. E como isso é tão central né, nessa discussão toda de cuidado, né, o preparo do alimento, o planejamento das refeições, é, o fazer mesmo a comida, o servir, sei lá. Isso tem mexido muito comigo ultimamente. Acho que foi a melhor indicação que eu, Pedro, podia ter recebido. Adorei. <risos> Esse foi o mesmo convida com seu episódio de estreia, trazendo cuidado como um eixo transversal sobre tudo e qualquer coisa que passa pelo debate de masculinidades. Muito obrigado por todo mundo que chegou até aqui e logo, logo, estamos de volta. Até a próxima. Beijo!